Und jetzt haben wir heute den Schluss des hohepriesterlichen Gebetes. Johannes 17, die Verse 20 bis 26. Vers 20. Jesus sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, das sind die Jünger, nicht allein für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort, durch das Wort der Evangelisten an mich glauben werden, durch das Evangeliumswort und durch das Apostelwort, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich halte es nicht mehr aus, schrieb ein Junge mit 13 Jahren auf dem Blatt Papier. Alle nörgeln an mir herum, niemand hat mich lieb. Mein Vater tobt schon, wenn er mich sieht. Meine Mutter meckert und schimpft in einem, niemand kann ich es recht machen. Auch in meiner Klasse habe ich keinen Freund, ich halte es nicht mehr aus. Alleinsein ist furchtbar. Viele von Ihnen sind ganz allein. Nicht bloß junge Leute, die sagen, ich habe niemanden, der zu mir steht. Niemand, der mich lieb hat. Niemand, der mich versteht. Viele von Ihnen, die mitten im Leben stehen, in schwierigen Berufsaufgaben, die sagen, ich wache nachts auf und dann drückt mich die ganze Last. Das muss ich allein durchkämpfen. Das ist unheimlich. Und wenn ich scheitere, gehe ich unter. Das ist ein Risiko. Bis hin zu den Alten und Kranken, ich habe niemand, niemand guckt nach mir, niemand nimmt Anteil an mir. Wir bräuchten jemanden, der uns einen festen Halt gibt, jemand, auf den man sich richtig stützen kann. Wenn wir oft so viel vergnügte Unterhaltungen haben und lärmende Feste, das kann ja auch diese Not nicht wegnehmen, der Einsamkeit. Und heute sind die Partnerschaften oft unverbindliche Liebeleien. Da wird die Sehnsucht des Restgroßen sagen, ich bräuchte jemanden, der mich richtig lieb hat. Bis der Tod uns scheidet, der ganz für mich eintritt. Jemand, auf den ich mich stützen kann, ein Leben lang. Ich möchte Ihnen heute Morgen von Jesus sagen. Ich weiß nicht, ob Sie Jesus überhaupt richtig kennen. 
Er will sie tragen in ihrer Einsamkeit. Er will sie stützen. Ob ich es Ihnen heute richtig einfach zeichnen, malen kann. Ich wollte es Ihnen malen. Wie Jesus auf den Knien liegt und beim himmlischen Vater. Für wen betet er denn da? Für wen? Für welche Gruppe? Für welche Leute sind denn das? Für seine Jünger? Ach ja, für den Petrus, für den Jan? Nein, für die, die durch das Wort der Apostel und Evangelisten glauben. Das sind doch wir. Wie Jesus das wichtig ist, damit sie in den Schrecken und Ängsten dieser Welt, in den Nöten, in der Einsamkeit, in den Belastungen, dass sie da den Frieden Gottes schmecken und fühlen. Haben Sie das überhaupt gemerkt, dass es zuerst um die Einheit geht, dass sie in uns eins sind, wie Jesus im ewigen Vater geborgen war, auch in den ganzen Schrecken des Passionsleidens bis hin zur Sterbestunde. Herr, lass sie so eins sein in uns, lass sie so in Jesus Christus Frieden finden. Ganz einfach. Kein Mensch kann Ihnen diesen ganzen letzten Halt, diesen letzten Frieden und diese letzte Geborgenheit geben. Nur Jesus kann das. Und deshalb möchte ich zuerst darüber reden. Wir sollen eins sein in Jesus, hineingenommen in ihn, in seinem Frieden. Wir haben schon das letzte Mal davon gesprochen, dass in diesem hohen priesterlichen Gebet uns Jesus ganz groß vor die Augen tritt als der gute Hirte, der für seine Schafe sorgt. Dem guten Hirten ist das wichtig, welche Gefahren da drohen und was passieren kann. Und der gute Hirte hat bloß eine Sorge, ich will alle von meinen Schafen sicher führen. Ich will sie so fest und sorgsam behüten, dass nicht eins verloren gehen kann. Jesus betet für sie. Jetzt möchte ich es ganz praktisch Ihnen zusprechen. Ich weiß nicht, mit was Sie heute hergekommen sind. Sie haben viele Nöte. Jesus betet für Sie. Dass Sie das heute begreifen und sagen, das genügt mir. Jesus umgibt mich näher, als mich die Luft umgibt. Jesus ist mir näher, als der, der jetzt so eng bei mir auf der Seite sitzt. Jesus will in mich hinein. Er will mich erfüllen mit seinem Frieden. Er will mir seine Freude geben, so wie er mir seine Reinigung geben will und seine Vergebung und seine ganze Güte mir zuwendet. Ich bitte für sie, sagt Jesus. Und noch einmal denkt Jesus nicht an irgendeine Gruppe oder an eine bestimmte Gemeinschaft von Christen. Es ist ja auffallend, dass Jesus nie von diesen Organisationen sprach, die für uns eine wichtige Rolle spielen. Die Gruppen und die Kreise oder ob man zu der Kirche oder zu jener Kirche gehört. Für wen betet Jesus? Ich bitte für die, die durch ihr Wort, das Wort der Evangelisten und Apostel, an mich glauben. Das ist Gemeinde Jesu. 
Ich hätte erwartet, dass Jesus vor seinem Sterben noch wenigstens ein paar Ordnungen gegeben hat. Wie soll man die Synoden organisieren? Wie müssen die Kirchengesetze verfasst sein? Und soll es in der Gemeinde Bischöfe geben oder Präsidenten? Und wie macht man denn das Äußere alles? Und wie ist denn das richtig mit der Kindertaufe? Und könntest du uns nicht noch ein paar Hinweise geben, an dem wir uns so leicht scheiden und trennen? Jesus kennt nur eine Gruppe. Die, die durch das Wort der Evangelisten und Apostel an mich glauben. Glaube entsteht immer über dem Wort, über dem Evangeliumswort und dem Apostelwort. Wunder und Zeichen mögen in unserem Leben uns manchmal zum Aufhorchen zwingen. Wir erleben ja viel mit unserem Herrn. Aber Glauben wecken können sie nicht. Es ist kein Wort davon da. Und die Ordnungen und die Mitgliedschaften und die Verfassungen, die man sich gibt, können alle keinen Glauben wecken. Jesus betet für die, die an ihn glauben. Und da ist schon alles gesagt. Was ist unser Glaube? Dass Jesus mein Herr und mein Heiland ist, der mich verlorenen und verdammten Menschen errettet hat und erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Glaube, Christenglaube. Und wenn jemand sagt, es gäbe einen anderen, es gibt keinen anderen. Es gibt auch durch die Jahrhunderte hindurch keinen anderen Glauben. Es gibt auch im 20. Jahrhundert keinen anderen, als wie das bei den Aposteln und Propheten war. Für die, die glauben, hat Jesus gebetet, dass wir die Hoffnung und das Heil ergreifen, was uns Jesus ist. Und wenn Sie das mitnehmen, heute vom Gottesdienst, und zurückgehen und sagen, ich darf Jesus vertrauen und ich darf ihm anhangen und ich darf ihm gehören, dann sind Sie reich und gesegnet und Größeres kann Ihnen gar nicht mehr passieren. Jetzt haben Sie auch schon gemerkt, dass immer wieder in unsere Gottesdienste und Versammlungen kommen Leute, die schon von auswärts zugezogen Wir freuen uns darüber. Herzlich willkommen, wenn heute auch solche unter uns sind. Aber die sagen, ich gucke mal, an welche Gemeinde schließe ich mich an. Ist ja schwierig. Es gibt ja viele grundverschiedene Gemeinden. Wo schließe ich mich an? Erinnert mich immer an eine Brautschau. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ach, ich, guck mal das so kritisch an, die Stimme sind vorne, gehen sie nach Hause und sagen, die Bänke waren unbequem, aber die Orgel war schön, nicht? Und, aber die Luft war schlecht und so. Aber dann sagen sie, die Leute waren die nett, auch die waren mir sympathisch oder unsympathisch. Aber der Prediger, der hat immer so grimmig geguckt und hat geschrien so furchtbar laut und war schrecklich. Wenn sie auf die äußeren Dinge der Menschen blicken, wenn sie auf die Dinge der Menschen blicken, werden Sie enttäuscht sein. Darf ich es Ihnen mal ganz drastisch sagen? Die Gemeinde Jesu besteht nie aus, es hat überhaupt keine Bedeutung, ob die Leute uns sympathisch sind oder unsympathisch, ob sie nett oder unnett sind. Spielt gar keine Rolle. Ob wir sie mögen oder nicht mögen. Wir sind auf dem völlig falschen Dampfer, wenn wir bei der Gemeinde Jesus so fragen. Warum sind wir hier zusammen? Warum? Damit wir Gemeinschaft und ein paar nette Leute und die trinken so nett Kaffee und da kann man einen Film angucken und so, ist ganz nett und wir können mal einen Spaziergang machen. Doch nicht um der Gemeinschaft willen. Sondern um der Gemeinschaft mit Jesus willen. Wissen Sie, was hier besonders ist? Hier sind Leute, die weisen Sie auf Jesus hin. Und das wollte ich, dass jeder, der hier in der Gemeinde ist, ob sympathisch oder unsympathisch, sagt, ich darf dir helfen, deine Verbindung zu Jesus festzumachen. Unser Heil ruht nicht in uns, auch nicht in unserer netten Art oder unserer Persönlichkeit, unser Heil ruht in Jesus und da weisen wir auf ihn hin. Und das ist das Zeugnis der Gemeinde. 
bin eigentlich entsetzt, wie in vielen Gemeinden und Gruppen dieses Äußere so eine große Rolle spielt. Nein, das ist ganz wichtig. Ist das eine Gemeinschaft, die nur eine Leidenschaft hat, andere dort zu Jesus zu führen, die sie auch begleiten kann durch ihre Anfechtungen hindurch. Und der, der neben ihnen sitzt, der ist ihr Bruder in Jesus. Nicht, weil er ihnen sympathisch ist, sondern weil Jesus sein Bruder ist und seine Schwester. Und darum sind wir eins. Von Jesus her wird Gemeinschaft begründet. Auf ihn weist sie hin. Und wir wollen doch alles mitmachen und alles tun, damit die Gemeinde dort gebaut wird. Darf ich sie einladen? Ob die Bänke unbequem oder bequem sind. Also verstehen Sie, das eine Leidenschaft, wenn wir miteinander reden und grüßen, sich ein paar nette menschliche Worte hin und her. Aber das eine ist uns wichtig. Wir wollen dir helfen, dass du Jesus erkennen kannst, dass du zum Heil durchbrichst. Und das ist Gemeinde Jesu, die wegweist von sich auf den Herrn hin. Also wir sollen in Jesus eins sein. Wir sollen in Jesus eins sein. Hineingenommen sein in seinen Frieden. War mein erster Punkt. Jetzt muss ich zum Zweiten über ein ganz schlimm missverstandenes Wort reden. Über ein ganz schlimm missverstandenes Bibelwort. Also das wird ja bis zum Überdruss zitiert, auf dass sie alle eins seien. In unserem 20. Jahrhundert war das ja das Thema, das sich durch alle kirchlichen Veranstaltungen durchzieht. Wir müssen endlich einmal die Einheit machen unter den Christen. Nun hat es uns alle auch ja schon geärgert. Das ist ja so ein schreckliches Bild, was die Christen in der Öffentlichkeit abgeben. Das kann man überhaupt nicht sagen, wie viele Kirchen es gibt. Ich habe da so eine, gibt so eine englische Enzyklopädie, 20.000 evangelische Kirchen allein gibt es. Aber wenn man zählen will, das ist so ungeheuer äh, mit ganz verschiedenen Gruppen und Denominationen. Da gibt es dann noch die Katholiken und die Apostolischen und die Adventisten und die Zeugen Jehovas. Und wenn man dann bei den Lutheranern, die Reformierten und die Unierten, dann gibt es noch die Altlutheraner und die Altreformierten und Menschenskinder, wer will denn da noch durchsteigen? Wäre es nicht einfach sinnvoller, man macht einen großen gemeinsamen Laden. Wenn Sie irgendwo beim Friseur oder in der Eisenbahn mit jemand über die Kirche reden, ist ja das erste Thema. Wann vereinigen sich die Kirchen endlich mal einen gemeinsamen Laden? Das haben ja die Kirchen schon immer probiert. Schon zu Zeiten zum Papst und schon vor dem Papst. Wissen Sie, schon vor der Reformation gab es die größten Spannungen. Gehen Sie mal in den vorderen Orient, da gibt es die syrisch-orthodoxen, die russisch-orthodoxen, die griechisch-orthodoxen und die koptisch-orthodoxen und was weiß ich alles. Jetzt können Sie gar, und die Lateinisch-Unierten und die Orthodox-Unierten. Man hat es ja immer wieder probiert und das hat noch nie funktioniert. Und in unserer Zeit ist es ja am schlimmsten geworden. Die Ökumene hat ja die Christen mehr entzweit, als sie sie zusammengebracht hat. Sehr erschütternd. Und in der eigenen württembergischen Kirche, also was diesen Sonntag im Gemeindeplatz steht, ich möchte überhaupt nicht zitieren. Das ist so furchtbar, wenn unser... Bruder Altlandesbischof Theo Sorg nicht so mutig kämpfen würde gegen diese gotteslästerlichen Thesen, die das Abendmahl zerstören. Doch die letzte Verbundenheit im Abendmahl uns wegnehmen. Ich will darüber nicht reden. Und Sie wissen das, wie man sogar in den kleinsten Gremien sich zerstreiten kann. Wie einer gegen den anderen steht. Das mit der Einheit funktioniert ja gar nicht, dass wir eins werden. Aber da steht doch auf, dass wir alle eins werden sollen. Das können nur Bibelleser verstehen, die ihre Bibel kennen. Und da steht ja ganz am Anfang diese 
unvergleichliche Geschichte, wie das angefangen hat, als sie diesen Turm bauten, da hieß es, wir merken, wir werden zerstreut in alle Völker, unsere Individualität treibt uns auseinander, wir müssen etwas Gemeinsames machen. Und dann planen sie, es war doch gut gemeint, etwas, was sie zusammenhält. Und dann bauen sie einen Turm und Gott fährt hernieder und guckt überhaupt erstmal, was die da unten zusammengebaut haben und zerstreut sie in alle Lande. Gottes Gerichtshand zerstört auch heute manche Einigkeit unter den Christen. Ich will das mal so ganz ungeschützt sagen. Und es kann gar nicht funktionieren, auch mit den ganzen Kirchenfusionen, die man immer probiert hat. Ich meine, dass das Jesus gar nicht gedacht hat und dass das ein missverstandenes Bibelwort ist, die Kirchenfusion. Man kann alles fusionieren und am Ende bleibt man eins. Uneins. Was hat denn Jesus gemeint? Wir sollten an ihm sein, an ihm verbunden sein. Wie schön hat Jesus ausgedrückt im Bild vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt so an mir dran. Und dann seid ihr auch verbunden mit euren Mitchristen. Wenn Jesus in der Mitte von uns steht, dann brauchen wir gar keine Organisationen mehr. Aber noch das Letzte, wir haben einen Auftrag für die Welt. Also dieses Wort ist wirklich unter die Räuber gefallen, dieser Vers 21. Überlegen Sie mal, wie haben Sie es immer zitiert bekommen? Sie hören es überall zitiert, ich mache es mal vor, dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube. Und dann wird gesagt, wir müssen alle zusammenstehen, damit die Welt glaubt. Das Ärgernis der Zertrennung hält die Leute vom Glauben ab. Der Gedanke ist, wer jetzt nicht mitmacht bei unserem Programm, den schlagen wir zu Brei und das ist ein ganz böser, der hält die Einheit auf und ist nur mitschuldig, dass die Welt nicht zum Glauben kommt. Wenn wir alle mitmachen oder wer sich meinem Führungsanspruch nicht unterordnet, meinem Kommando, der ist ein Schuft und der zerdrängt die Christenheit. Und wer will das auf sich sitzen lassen? Ich sage nochmal, es ist uns sehr wichtig, die Einheit der Christen. Wir suchen die Gläubigen hin und her, bloß dass nichts Falsches entsteht. Ich suche ja die Einheit der Christen sogar in 140 Ländern der Erde und sucht die Letzten, die den Namen Jesu anrufen, um ihnen beizustehen zu helfen. Aber es hat Jesus gemeint. Warum werden eigentlich die Worte in der Mitte immer ausgelassen, wenn das zitiert wird? Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir. Das ist eine vertikale Einheit, nicht eine horizontale. Es wäre in dieser Ebene eine vertikale. So wie der Vater in Jesus ist und Jesus im Vater, so sollen sie auch in uns sein, damit die Welt glaube. Wenn wir mit dem himmlischen Vater verbunden sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann glaubt die Welt. Aber doch nicht, wenn die organisatorische Einheit fertig ist. Wenn Sie mal das Ende des Neuen Testaments lesen, am Ende der Offenbarung, ist eine erschütternde Vision. Da wird eine Riesenorganisation gezeigt, die mit den großen politisch Mächtigen schafft, die mit den großen Welthandel treibt und alles. Und steht drauf, das ist Babel. Und die Bibelausleger haben gesagt, das wird die Welteinheitskirche einmal sein. 
der Unheimlich, die erst vom Antichristen dann zerstört und überwunden wird. Ein unheimlicher Gedanke. Um welche Einheit ist es Jesus gegangen? Dass wir in Jesus ganz eins sind, dass wir in Jesus ganz eng verbunden sind. Und jetzt, ja, was ist dann mit der organisatorischen Einheit? Kein Wort hat Jesus davon gesprochen. Kein Wort hat Jesus davon gesprochen. Ich will heute mal sagen, ist es nicht schön, dass Gott auch eine Vielfalt von verschiedenen Gruppen und Kreisen gegeben hat? Ich habe gern Gottesdienst bei der Heilsarmee gefeiert. Ich freue mich an den Methodisten rund im Krankenhaus Bethesda. Die müssen doch nicht sein wie wir. Da brauchen wir auch nicht einen gemeinsamen Laden. Was ist das, und ich sage das ganz für eine teuflische Gleichmacherei. Unser Gott hat eine Vielfalt geschaffen. Eine reiche Vielfalt. Gehen Sie hinaus in die Natur, gucken Sie mal die Pflanzen an und die Tiere, die Schneeflocken. Jedes ist anders. Ich freue mich immer, dass meine Frau anders aussieht als ich. <lacht> Wäre doch schrecklich, wenn die so aussehen würde wie ich. <lacht> und Gott hat uns ganz anders gebildet und geformt. Jeder Mensch ist ein Original und da gibt es verschiedene Traditionen, Erfahrungen mit Jesus, da alles wunderbar. Aber wenn wir aus unseren verschiedenen Gruppierungen, wo wir herkommen, nur das eine suchen, und darum ist es Jesus gegangen, ihn, Jesus und den Vater. Und sagen, wir haben eine Leidenschaft. Brauchen wir gar nichts mehr. Dann sind wir eins. Die Einheit ist doch schon da. Jesus wirkt heute Morgen durch so viele ganz verschiedene Menschen in ganz verschiedenen Gruppen und Organisationen. Und das verbindet uns auch über diese Grenzen hinweg. Manchmal schön, wenn man das auch tun kann mit ganz anderen Menschen aus ganz anderen Traditionsströmen. Ich denke, solange diese Welt besteht, werden diese Trennungen nicht aufgehoben werden können. Sie sind eine Folge einer Welt, die die Zertrennung nach dem Turmbau zu Babel erlebt hat, wo wir immer wieder zerfallen. Aber wenn wir das wissen, das eine, was uns zusammenführt, ist ganz allein Jesus, der unser Herr ist. Aber das trennt uns auch von vielen, die Jesus nicht als ihren Herrn anrufen, die ihn nicht als Gottes Sohn kennen. Und noch etwas, sein Wort das ist uns der alleinige Grund für den Glauben, die durch ihr Wort an mich glauben, durch dieses Evangeliumswort, uns Apostelwort. Dieses Wort ist wahr und verlässlich, weil es uns Jesus gegeben hat, dass wir dadurch glauben, weil Mitgliedschaften und Verfassungen und Synoden und Bischofsämter und was es ist, nicht unseren Glauben garantieren. Auch nicht Formen und Satzungen, sondern weil allein das Wort des Herrn unseren Glauben begründen kann und die Gemeinschaft mit Jesus stiftet, und das ist jetzt so wichtig, Sie brauchen Gemeinschaft mit Jesus. Ohne eine Lebensgemeinschaft mit Jesus ist Ihr Glaube tot. Ich kann es am schönsten im Beispiel sagen mit einem Symphonieorchester, das ist schön, wie ganz verschiedene Instrumente dort spielen. Dort gibt es die Piccolo-Flöte und dort gibt es Bratschen und dort gibt es eine Pauke. Das sind ganz verschiedene Instrumente, die kann man gar nicht miteinander vergleichen, aber sie sind gestimmt auf den Kammerton A, wenn es einigermaßen harmonisch sein soll. Und der einzige Kammerton, nach dem wir gestimmt werden, ist Jesus und sein Wort, der uns erfüllt und ertreibt. Und das ist genug zur Einheit der Christen. Das ist gewaltig. Wenn wir diese Einheit suchen, ich kann Ihnen sagen, Sie werden viele Entdeckungen machen, wo Sie hinkommen, suchen Sie Menschen, die in ihrer Gemeinschaft sie bloß auf Jesus hinweisen, die nicht 
andere suchen. Und dann sagt Jesus, ich will, das ist im Vers 24, Vater, ich will. Wenn Jesus sagt, ich will, dann ist das dieser Wille und das zieht Jesus durch. Vater, ich will, was will er denn? Das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Er will alle durchreisen zur Ewigkeit, alle, die ihm gehören, alle, die an ihn glauben. Das ist ein ganz wunderbares Wort von der Ewigkeit. Jesus führt uns heim zur Ewigkeit. Wir dürfen ihn schauen, wie er ist, in seiner ganzen unvergleichlichen Schönheit und Herrlichkeit. Und das verbindet uns mit unzähligen Christen auf der Welt. Es gibt bloß eine Herde und es gibt bloß einen Hirten. Und wir sollten gar nicht mehr so viel über unsere Kirchennamen reden. Wir sollten mehr von Jesus reden. Amen.